0: É possível uma região mais fraca vencer uma grande potência? Até que ponto podemos explicar as desigualdades atualmente a partir de um passado colonial? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção como e o que foi a independência da Indochina. Uma colônia francesa que, quando conseguiu a sua liberdade, fez um barulho muito grande pelo mundo todo. Esse é um daqueles assuntos que são importantes, mas que, infelizmente, pouca gente conhece. Mas isso pode mudar se você me ajudar a compartilhar esse episódio com mais pessoas. E, pessoal, eu quero lembrá-los que, como sempre, eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode consultar na descrição desse episódio. A primeira coisa que precisamos fazer para compreendermos bem um episódio como esse é saber de onde estamos falando. A Indochina é uma península localizada no sudeste asiático entre a Índia e a China. E é da junção do nome desses países, Índia e China, que os franceses criaram esse termo para nomearem parte do seu império colonial, ao conquistarem os territórios onde hoje estão localizados o Camboja, o Laos e o Vietnã. Atualmente também fazem parte dessa península o Mianmar e a Malásia Peninsular. Um outro ponto importante que precisamos ter em mente aqui é que a utilização do termo Indochina veio de fora para dentro, ou seja, é uma criação europeia. A origem do nome Indochina geralmente é atribuída ao geógrafo franco-dinamarquês Konrad Maltebrun, que cunhou o termo para se referir a essa região em 1804. Quatro anos depois, o estudioso de línguas asiáticas John Layden descreveu os habitantes desse espaço como sendo indochineses. E essa foi a forma que o Ocidente buscou compreender o Sudeste Asiático, tendo por base a influência exercida na região por essas duas grandes e milenares culturas do continente, a cultura indiana e a cultura chinesa. Eu acredito que seja muito provável que, até esse momento, você conhecia bem pouco sobre essa região, não é verdade? E, como eu sempre digo, se esse for o seu caso, não tenho o menor problema. Na verdade, o meu papel aqui é justamente fazer essas explicações. Mas antes de te mostrar como que foi o processo de independência da Indochina, eu quero te levar a um passeio histórico, mostrando como eram essas regiões antes da colonização como se deu o contato com os franceses e, aí sim, mostrar como que eles conseguiram a separação. O território que conhecemos hoje como Laos estava localizado em um dos maiores reinos do sudeste asiático, o reino de Langchang. Em referência à sua grande máquina de guerra e ao poder real ali concentrado, é comum encontrar menções a ele como sendo os, abre aspas, os milhões de elefantes sob o guarda-sol branco fecha aspas a identidade cultural e nacional do Laos tem como origem esse reino que acabou sofrendo uma divisão em três territórios a partir de disputas hereditárias no início do século XVIII após a morte do rei Sourigna Vonza as disputas internas do reino se concretizaram na divisão de Lanchang em três reinos cada um com o sucessor que mais agradava àquela parcela da elite local. Luang Prabang, o outro é o Champazak, e o último é o Vienciana. Funcionando como uma espécie de confederação com o monarca comum, o reino de Champazak, no centro-sul do atual Vietnã, Atuou nesse espaço desde o século II, perdendo influência a partir da descida do monarca de Dai Viet, que originalmente ocupava o norte vietnamita. O grande marco desse reino foi em 1471, quando aconteceu uma guerra entre os governos da região, terminando com a vitória dos vietnamitas de Dai Viet. De modo geral, a história do Vietnã é marcada pela presença de várias dinastias diferentes no governo, que poderiam ser de origem local ou chinesa. Ao todo, a história de Dai Viet é dividida pelo governo de oito dinastias diferentes, até a conquista francesa. Além da questão das dinastias, podemos dividir a história de Daiviette em dois períodos, o Império Unificado, que durou de 960 a 1533, e o Império Fragmentado, que durou de 1533 a 1802, quando havia mais de uma dinastia e vários clãs de nobres governando ao mesmo tempo em seus próprios domínios. A última dinastia desse reino é marcada pela ascensão de Dialongo, da dinastia Gung Yen, em 1804, que foi o responsável, inclusive, pela mudança do nome do território para Vietnam, que em português nós chamamos de Vietnã. Antes da chegada desse grupo ao poder, a última dinastia do antigo da Viet, chamada tai Son. Conseguiu unificar o território pela primeira vez, após mais de 200 anos de fragmentação Quando falamos na Indochina Francesa, temos ainda mais um território chamado guangzhou -Wan, Localizado na costa de Zhangjiang, na atual China Essa região também passou por um processo de ocupação e invasão por parte do colonialismo francês e, nesse caso, a China concedeu licença para que Guangzhou-guan pudesse ser por eles administrada. O território somente seria devolvido à China em 1945, após uma invasão japonesa no meio da Segunda Guerra. É importante ter esse breve histórico a respeito das regiões que acabaram entrando para a história, como Indochina, porque ele mostra para nós que, antes da chegada dos europeus na África e na Ásia, já existia história. Esses povos já tinham as suas próprias relações culturais, políticas e econômicas. Estamos falando de reinos em alguns casos, até de impérios, que acabaram caindo para as forças europeias na época da segunda colonização desses continentes. E aqui é importante enfatizar que, ao longo da segunda metade do século XIX, várias campanhas militares da França começaram a entrar em conflito com o Vietnã. O envio de cada vez mais tropas acabou gerando uma dominação no Vietnã, e com isso a fundação de uma colônia francesa chamada Cochinchina Francesa, no sul do Vietnã. Era só o início de um projeto colonial que ocuparia muito espaço no Sudeste Asiático. A colonização francesa nessa região começou no Vietnã. Logo, é fundamental compreendermos a forma de relacionamento entre esses dois países para que aí sim conseguirmos entender a expansão desse projeto colonialista. Foi no século XVI que os europeus começaram a adentrar nessa região, iniciando um processo que duraria vários séculos. O começo das relações entre franceses e vietnamitas foi marcado pela chegada do jesuíta Alexandre de Rhodes, que teria iniciado um projeto missionário na região. Em parte, ele foi bem-sucedido, se considerarmos que foram registrados mais de 600 mil católicos nas regiões de Anan e Tonkin, algum tempo depois. Apesar desse sucesso religioso, esse empreendimento ainda não tinha gerado frutos do ponto de vista administrativo, como a conversão de um imperador vietnamita ao catolicismo. O interesse francês na região ficou mais forte no século XIX, principalmente na proteção ao trabalho realizada pela Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris. Uma organização católica dedicada ao trabalho missionário em terras estrangeiras Essa sociedade gerava certa desconfiança em certas facções locais Que ocupavam o território vietnamita Pois enxergavam essa sociedade uma possível ameaça política Por conta da origem dos sacerdotes, em sua maioria estrangeiros a preocupação desses grupos era que os europeus usassem a fé apenas como uma porta de entrada para interesses políticos. E como nós sabemos, a maioria dos casos foi meio que exatamente isso que aconteceu. Durante a década de 1840, a perseguição aos missionários católicos fez com que o governo francês enviasse ao Vietnã uma expedição punitiva, que respondesse aos assédios de parcela da dinastia que se encontrava no poder. Em 1857, o imperador Thu aproveitou a execução de dois missionários e, apesar de não ter sido a primeira vez que isso tenha ocorrido, essa resposta à vietnamita foi utilizada como justificativa para o envio de soldados por parte do imperador Napoleão III. Apesar do governo francês saber das tensões, ele somente decidiu atuar, pois este acontecimento coincidiu com o desenrolar da Segunda Guerra do Ópio, o que fez com que a França enviasse uma força militar à China e que essa mesma expedição fosse utilizada para intervir no Vietnã. Além disso, a lógica de que seria uma missão civilizatória também foi utilizada como uma alegação para a invasão do Sudeste Asiático. Assim, em 1858, começa a campanha da Cochin-China, que vai até 1862. Após as várias campanhas militares que aconteceram nesse contexto, Tuduk anunciou que desejava negociar um Tratado de Paz. Dentre os vários benefícios, entre aspas, concedidos no chamado Tratado de Saigon, estavam a legalização da região católica em todo o território vietnamita e a entrega de três províncias para o Império Francês. A união dessas três províncias, que ficavam no sul do país, constituiu a colônia de Cochinchina, a primeira que integraria a futura Indochina francesa. No ano seguinte, o rei Norodom do Camboja, solicitou o estabelecimento de um protetorado francês em troca da soberania do seu reino pois eles estavam tendo alguns conflitos com o reino tailandês, e uma aliança com a França seria positiva nesse cenário. A expansão da colonização passou ainda pela criação de mais dois protetorados, agora no norte do Vietnã. O interesse da França em controlar o Rio Vermelho na China fez com que mais campanhas militares acontecessem tendo como consequência a incorporação de Annan e Tonkin ao domínio francês, através do Tratado de Tianjin, fruto da Guerra Sino-Francesa, que ocorreu entre 1884 a 1885. Após o controle do norte do Vietnã, o governo francês constituiu a criação da Indochina Francesa, oficializada no ano de 1887, a partir da união da Cochinchina, Anan, Tonkin, que inclusive correspondem ao atual Vietnã moderno, e o Camboja. O protetorado de Laos ainda foi integrado a essa união a partir de uma outra guerra, dessa vez dos franceses contra os tailandeses, em 1893. Em todos os protetorados, a França permitia que o poder estivesse com o governo formal dos reis e imperadores locais, mas quem realmente tinha o controle do território eram os franceses. E isso fica claro na afirmação de um governante de Anã, abre aspas. De agora em diante, no reino de Anã, não existem mais dois governos, mas apenas um, fecha aspas. A ocupação forçada da França nesse território teve como contexto maior a investida de nações europeias na África e na Ásia. Nunca é demais pontuar que esse processo de uma nova colonização foi uma escolha política. Em alguns livros didáticos mais antigos, você pode encontrar que as grandes potências foram para essas regiões do mundo como uma consequência do desenvolvimento industrial do século XIX, a questão é que a narrativa é apresentada quase que, sei lá, como se fosse um acidente, algo que teve que acontecer, tá ligado? Mas a resposta é não. A colonização foi forçada, novas escravizações e espalhamento do racismo científico fazem parte de um projeto de poder do Ocidente na África e na Ásia. No início do século XX, o domínio francês começou a ser questionado nessa região com mais frequência. E não era incomum acontecer revoltas populares nas colônias francesas da Indochina. Alguns historiadores colocam essas revoltas na conta do nacionalismo, que começou a surgir no início do século, mas ainda era algo bem embrionário. As rebeliões continuaram, inclusive, durante o período da Primeira Guerra Mundial onde a administração francesa aumentou efetivamente a exploração econômica e a repressão dos movimentos nacionalistas. O historiador David G. Mar, especialista em história do Vietnã, considera a década de 1920 fundamental para a transição da consciência nacional tradicional para a moderna, ou seja, é uma espécie de marco simbólico de mudança de período. É nesse momento que surgem, a partir das classes médias, partidos de socialistas e comunistas na Indochina, que organizarão uma oposição oficial de esquerda durante a década de 30, além do patrocínio a levantes e Motins. O objetivo dessas ações era inspirar uma agitação maior nas comunidades locais, visando a derrubada do regime francês. Pessoal, eu já quero falar mais sobre esses movimentos que atuaram e tentaram ganhar cada vez mais adeptos até, de fato, conseguirem lutar pela independência. Mas dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre lutas, interesses, economia, independência e revolução. Segura aí, que é um minutinho só. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Durante a Segunda Guerra Mundial, a Indochina Francesa sofreu um processo de ocupação do Império Japonês. Nesse momento... Parte dos franceses estava sob o controle militar da Alemanha nazista, o que ficou conhecido como França de Vichy, em referência à cidade-sede do governo. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre a França de Vichy. O nome do episódio é França nazista, depois se ouve lá. Mas enfim, gente, o Japão era defensor de uma espécie de união pan-asiática em todo o Grande Leste Asiático. E, por conta disso, a todo custo tentava se expandir para dominar essa região, que incluía o sudeste asiático. Com a derrota das forças do eixo em 1945, o Japão se rendeu e retirou as suas tropas dos domínios conquistados durante o conflito. Formalmente, o domínio da região voltou para os franceses após a sua reivindicação. Porém, como mencionei agora há pouco, várias ações que visavam despertar uma agitação popular que lutasse contra a invasão estrangeira, tanto francesa quanto japonesa, já estavam sendo organizadas e estavam bem mais estruturadas. Muito disso se deve ao movimento revolucionário de caráter marxista, o Viet Minh, a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, liderada pelo Ho Chi Minh que desde a metade da década de 30, sob a influência da Revolução Russa, já executava ações anticolonialistas por meio de guerrilhas rurais. Nesse ponto, vale lembrar também a influência que o pensamento de Mao Tse Tung teve para Ho Chi Minh e o Vietnã. A principal defesa do chinês era que a revolução acontecesse a partir do campo, e o líder vietnamita conseguiu organizar a sua milícia a partir desse grupo de pessoas. O Viet Minh já havia conquistado várias regiões, principalmente o norte do Vietnã. Ali, eles escreveram uma Declaração de Independência, no ano de 1946. Esse seria o primeiro passo da formação da República Democrática do Vietnã. Já o sul do Vietnã, momentaneamente ocupado pelos ingleses, voltou ao domínio francês, fazendo com que essa região ficasse dividida entre a República Socialista recém-criada e a França. Nesse sentido, assim como os socialistas que estavam no norte desejavam controlar também o sul, o colonialismo francês tinha como ambição retomar o controle da região que declarou a sua independência. Começa então, ainda no ano de 1946, uma guerra extremamente sangrenta entre esses grupos, que passou a envolver as lideranças do Camboja e do Laos. Além de ser uma guerra muito violenta, o conflito também foi longo, terminando apenas em 1954 na Batalha de Dien Bien Phu determinando a vitória socialista e a retirada das tropas francesas da região indochinesa. Nesse meio tempo, os reis do Camboja e do Laos, influenciados por esse momento, declaram as suas independências. E após o encerramento da guerra em 1956, aconteceu na Suíça a Conferência de Genebra, o principal objetivo desse encontro era resolver questões pendentes da Guerra da Coreia e da Primeira Guerra da Indochina. E sim, ao mesmo tempo que estava acontecendo esse conflito na Indochina, a Península Coreana estava tentando se recuperar do envolvimento estrangeiro na Guerra da Coreia. E eu sei que pode parecer um pouco confuso eu citar alguns países que, aparentemente, não têm nenhuma relação direta com a Indochina. Mas é porque eu quero mostrar que o processo de independência da Indochina faz parte de um período mais amplo, a Guerra Fria. Nesse caso, é uma parte da Guerra Fria que não envolve as grandes potências como Estados Unidos e a União Soviética, e sim as libertações que estavam acontecendo em toda a Ásia e a África. Bom, a França, então, finalmente reconheceu a derrota, e, em seguida, a independência da região. A Indostina Francesa, então, foi dividida em três países, da mesma forma que conhecemos atualmente o Laos, o Camboja e o Vietnã. Esse último ainda passou por uma divisão, considerando uma realidade presente da Guerra Fria, o Vietnã do Norte, ou República Democrática do Vietnã, de caráter socialista, e o Vietnã do Sul, ou República do Vietnã, de orientação capitalista. A Conferência de Genebra ainda previa condições para uma eventual unificação dos dois países, que passaria por eleições democráticas para a escolha do regime que seria vivido por todos. Apesar disso, proprietários de terra e moradores católicos que estavam no norte começaram a ser perseguidos sistematicamente pelo Vietnã do Norte, que era muito influenciado pela União Soviética, mas principalmente pela China. A partir desse momento, temos o início de um processo de imigração muito motivado não só pelas perseguições, mas pela política de reforma agrária, iniciada por Ho Chi Minh, uma de suas principais pautas enquanto um revolucionário marxista. Da mesma forma que o choque entre grupos opositores acontecia no Norte, ele também acontecia no sul. Guerrilheiros de orientação socialista, os Vietcongs, passaram a ser perseguidos pelo governo capitalista do sul. Estes perseguidos eram ligados ao governo do norte e pertencentes à Frente Nacional de Libertação do Vietnã. É nesse contexto que se inicia a Segunda Guerra da Indochina, mais conhecida como Guerra do Vietnã. E eu sei que esse é um tema que, muitas vezes, é estudado de forma isolada, à parte. Tamanha é a sua importância. E, inclusive, aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio bem antigo sobre a Guerra do Vietnã. Porém, gente, de acordo com muitos historiadores, a Guerra do Vietnã faz parte do processo de independência da Indochina. Afinal, uma parte do Vietnã ainda se mantém sob controle estrangeiro. Por conta dessa divisão entre as duas partes do Vietnã, que tinham posições ideológicas completamente diferentes, temos o início de mais um conflito, agora focado no Vietnã. Por conta das intensas perseguições existentes em ambos os lados, o processo eleitoral para decidir qual regime político e ideológico seria aplicado nunca chegou a acontecer. Inclusive, o então presidente do Vietnã do Sul, o Ngo Dinh Dien, chegou a declarar que ter eleições livres era praticamente impossível por conta das condições que existiam no território controlado pelos comunistas, se negando a assinar o Acordo de Genebra. Do outro lado, os liderados pelo Ho Chi Minh viam a guerra como o único caminho necessário para a reunificação. Reviver o caminho para o sul, como eles chamavam, de forma pacífica, era inevitável. Ainda mais depois do governo do sul ter subjugado organizações ligadas aos socialistas de forma violenta. Como estamos falando de um conflito inserido na Guerra Fria, a Guerra do Vietnã contou com a intervenção direta de potências mundiais. Por conta do medo de uma Terceira Guerra Mundial, eles tentaram evitar a escalada das ações militares para que esse conflito não saísse do controle, de forma que uma saída pacífica ainda fosse possível de ser alcançada. Enquanto o Vietnã do Norte tinha cerca de 1,1 milhão de soldados, os Estados Unidos chegam a enviar cerca de 2,5 milhões à região, algo que gerava muita tensão. O presidente do Vietnã do Sul passou a sofrer pressão pela forma como conduzia a guerra, pois havia um avanço do norte, apesar do número de soldados. Além de espalhar o modelo capitalista, os Estados Unidos desejavam uma interferência maior nas decisões do conflito. Assim, em 1963, Diem sofreu um golpe de Estado por parte dos generais sul vietnamitas apoiados pelo governo estadunidense. Em seguida, ele foi perseguido e assassinado. Após o aumento do efetivo militar aprovado pelo Congresso americano e assinado pelo presidente Lyndon Johnson, os Estados Unidos decidiram intervir no conflito, sem declarar guerra formalmente. Nesse contexto, os estadunidenses passaram a ser acusados de crimes de guerra, envolvendo a tortura a civis e explosões de vilarejos. A partir da eleição de Richard Nixon, em 1968, os Estados Unidos decidiram, como estratégia militar, invadir o Camboja, que estava neutro na guerra. A ideia era forçar uma adesão ao lado capitalista, considerando que o Laos prendia mais para o lado socialista. No entanto, a estratégia não facilitou muitas coisas, e a nível internacional, a reputação estadunidense só piorou. Por mais que os vietnamitas estivessem tendo sucesso na sua resistência contra essa potência estrangeira, as coisas só melhoraram porque muitos repórteres e cinegrafistas foram enviados para o conflito e registraram os horrores da guerra. Após muita pressão, tanto estrangeira como internamente, os Estados Unidos decidiram retirar as suas tropas do Vietnã e assinaram um acordo, o Acordo de Paris. Atenção para o detalhe que eles decidiram somente pela retirada das suas tropas, mas nunca pela rendição, fazendo com que a questão vietnamita fosse resolvida internamente. Sem o apoio dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul se enfraqueceu e foi derrotado. A capital Saigon foi tomada pelos socialistas, que proclamaram a República Socialista do Vietnã em 1975. Nome oficial do país, até os dias de hoje. É a partir desse processo de unificação do Vietnã que podemos afirmar de forma definitiva que toda a região classificada pelos ocidentais como Indochina conquistou e consolidou a sua independência. O que mais se destaca em todo esse processo é que as nações que fizeram parte da Indochina precisaram lidar com mais de uma potência estrangeira e em épocas diferentes. Como foi o caso do Vietnã, eles precisaram lutar contra a França e, mais tarde, contra os Estados Unidos, para que, aí sim, garantissem a sua separação. É preciso pontuar isso muito bem, porque estamos falando de um processo que foi longo e muito difícil. Pessoal, bora fazer aquele resumão de todo o episódio? Vamos lá. A Indochina é uma região que recebeu esse nome por estar entre a Índia e a China e ficou conhecida dessa maneira apenas por países ocidentais. De modo geral, a história da Indochina é marcada por séculos de influência estrangeira, colonização, conflitos armados e, finalmente, esforços pela sua independência e, em seguida, o seu desenvolvimento e reconstrução. Cada país da região tem a sua própria história e desafios distintos Mas compartilham um legado comum de influência colonial E conflitos que estão interconectados Não é possível entender essa região do sudeste asiático continental Sem levar em conta as especificidades próprias de cada país E as marcas da colonização e das guerras sangrentas De qualquer forma podemos começar a explicar o processo de independência da Indochina a partir do século XX, quando temos o começo de um movimento nacionalista que vai atingir patamares maiores após a Segunda Guerra. Se valendo de questões internas, cada nação da Indochina vai lutar pela sua independência e, provavelmente, o processo mais marcante seja o do Vietnã, que foi obrigado a lutar em sequência contra a França e, em seguida, contra os Estados Unidos. A garantia da independência da Indochina mostra que, além de um legado colonial, as nações que foram afetadas por essas invasões que começaram no século XIX precisam ser lembradas também pela sua bravura e força, ao se oporem a potências que se colocavam como verdadeiros impérios. O fato de não conhecermos tanto sobre essa realidade nos leva a questionar se, de fato, a história é contada pelos vencedores, mesmo quando são derrotados. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals.